0: En el que eh, hablamos de sexo.
1: Momento en el que se pica, decirlo. En
0: el que se pone picante. Se Para todos pica. los que nos están escuchando por primera vez a través del éter, eh, vamos a decirles que los martes, a, más o menos hasta ahora, 11, 11 y media, viene sí. ella, la licenciada psicóloga y sexóloga Ana Blanc, la mujer que. Habla de lo que mucho hablamos, pero poco hacemos. O mal la hacemos. Mujer que,
2: ¿qué? La mujer
0: ¿Cómo andan? Habla. ¿Cómo andan, licenciada? ¿Qué Buen dice? Día. Qué gusto tenerla bien, acá. Todo bien. Bienvenida al aire. Bueno,
2: muchas gracias. Estoy ahí transmitiendo también en vivo. Bueno, a ver lo que dé porque ando con poca batería. Ah, Todas bueno, apagala
0: si te estamos grabando. Está saliendo el video. No. Ah, bueno, pero no para, tenés...
2: para que la gente lo vea también bueno, y se enganche en el Instagram. Vos Vos tenés... sí, sí. No estás
0: moni... Nosotros lo que hoy no tenemos en el piso es monitoreo solamente.
2: sí. sí. Bueno, pero a ver, sale en fea, internet <risa> Vamos a ver lo que sale Y bueno, también para que lo vayan viendo ahora Como
0: quedó picante la semana pasada El tema Ah, sí. Oh, sí. charla charla de mesa con Hubo después del sí, micro ¿eh? se, sí, se van
2: sí. picando los temas Yo hoy venía emocionada
0: casa? No, en mi casa no, ah. en, con unos amigos ah, ah,
2: Yo venía emocionada en sí con, con un tema, bueno, que les quiero proponer sí. Y que me parece Que por ahí se aborda poco y preocupa mucho, que es el tema de los adolescentes y las adolescentes.
0: Oh, no me hables eh... a, mí a mí me vas a venir a hablar sí. de eso.
1: Vos sabés que yo ayer traje una noticia en Ajá. una sección que tengo acá sobre sí. anticonceptivos en Francia, ¿te acordás, Connie? Sí. Ajá. Y no, me sé por qué, mucho que me no sé por qué mí. tomé de referencia a las hijas de Connie, como que fui ah. directamente
0: y todo el tiempo me lo dijo. ¿Qué estás diciendo, querido? qué estás hablando de mis hijas?
1: Claro, ¿qué pasa? Tengo dos hijas
0: adolescentes. Sí. Muchos de los que nos están escuchando tienen hijas, hijas, hijas e hijes, e hijos sí. adolescentes. Y es todo un tema, la sexualidad.
2: Sí, yo también, a ver, quiero contarles primero qué es lo que me pasó y que debatamos un poco, porque Dale. creo que es bastante fuerte lo que les voy a contar. No
0: quiero hablar, no, eh... quiero, hablar.
2: <risa> <risa> no quiero hablar. Y como les digo, es algo que por ahí lo, lo abordamos poco, pero me parece que nos preocupa, de verdad, a ¿Cómo? todos y a todas. Eh, el tema es así, la, la, la cuestión de sexualidad y adolescencia casi siempre se aborda desde los cuidados, los cuidados que tenés que tener para el tema de las ITS, infecciones de transmisión uh -huh. sexual, o anticonceptivos, la mayoría de los adolescentes y las adolescentes con que trabajo me dicen... Sí, sí, yo tuve la clase esa, sí, sí, alguien fue y nos habló un poco de, y se acuerdan de algo, tienen la referencia de dos o tres métodos anticonceptivos, dicen, ay, las fotos son horribles cuando te contagias algo, bueno, toda la sexualidad desde el miedo, desde lo uh -huh, horrible que uh -huh. te puede pasar, y casi nunca dada desde qué me pasa en mis emociones, qué me pasa desde mi placer, colocar el placer sobre la mesa, ¿no? esto no significa que eh, quienes nos... <coughs> Perdón, quienes nos eh, formamos en esto Vamos a ir a decirles Tengan placer, tengan placer Porque también ese es el miedo de muchos papás y mamás Que vamos a decirles que, que, que coloquen el placer allá arriba Y experimenten de todo Nosotros no damos esas sugerencias Ni esos consejos Sino que hablamos de un tema que no se quiere hablar Que es el disfrute Ajá. En vez de pasar la sexualidad Todo por el miedo, la vergüenza y demás Que luego nos traba muchísimo Bueno,
0: eh... Eh, vos es que la, la conversión a padre eh, te modifica mucho el chip ese porque uno viene con el libreto de la libertad sexual y todo eso, y cuando eh, tiene hijos adolescentes lo que empieza es a temer por ellos yo entiendo lo que vos estás diciendo pero yo creo que hay claramente en la sexualidad eh, un factor de temor en uh -huh. la paternidad y en la maternidad sí. obviamente sí. hay un factor de temor
2: sí creo que es importante también que si cuentan con profesionales eh, que nos dedicamos a esto se saquen todas las dudas y todos esos miedos para poder eh, ser mejores referentes y si siento que no puedo, como muchos papás y mamás están haciendo conmigo me dicen Ana, yo hablé hasta donde pude uh -huh. puede tener una sesión con vos me encanta esto que está pasando de dejar de mandar siempre al ginecólogo, ginecóloga, si bien claro. besotes para todos, los amo <ríe> y las amo claro pero el varón no va a un ginecólogo o una ginecóloga no va al urologo a preguntarle sus dudas, entonces no tiene con quién canalizar. Y tampoco está bueno que la sexualidad siempre la referenciemos a la Por cuestión la biológica. Sí, claro, no, no. sí, a ver, hay otras cosas que hablar, pero les cuento lo que pasó, sí, porque mi intención es hablar adolescencia y lo que está sucediendo actualmente con el tema redes, que es un temón. Uh -huh resulta que bueno recibo en consulta una adolescente y su familia sus padres con bueno una cuestión de que había eh, tenido un encuentro con una persona 10 años más grande eh, no importa la edad que tenía esta chica en cuestión que puede ser 13 14 15 16 pero se encontró con alguien 10 años más grande. Bueno, los papás, en un ataque de nervios, vamos a la médica. Yo digo, a ver, ¿qué le estamos transmitiendo con eso? No, Vamos a una ginecóloga, tipo, parece que, no sé, que te, te, que te metió algo en el cuerpo o que te contagiaste de algo enseguida. Yo no digo que, que eso no está bien. no, no. Mi mensaje no quiero que sea ese, sino que si cuando me están contando algo así, o me enteré, porque en verdad se enteraron, no es que la hija les contó, eh, me, está, me estoy enterando de algo así, poder abordarlo desde un lugar de, mirá, Vamos a hacer unas consultas correspondientes con diferentes profesionales, porque algo pasó acá. Eh, no sé qué es lo que te llevó a tener este compartir fotos, este compartir tu intimidad y este ir al encuentro a un departamento con una persona 10 años más grande, pero vos sos menor de edad y nosotros velamos por vos. En poder tener ese diálogo, porque si no queda en este discurso de no, no sabes cómo están los, las adolescentes, parece que somos las mujeres nomás las que estamos así, no sabes, porque el varón tiene derecho, ¿no? A estar hipersexual, no sabes cómo están las adolescentes, terribles, y seguimos con este discurso de la trola, de la puta, de la prostituta, de la hija alocada, ningún papá quiere tener la hija puta, uh -huh. y eso me molesta tanto, porque está todo bien con el hijo que se encuentra, ¿no? Con una que el hijo que tiene 13 Y se encuentra con una piba de 23 Es un genio En cambio si mi hija tiene 13 Y se encuentra con un pibe de 23 Es como que lo, lo digo con vergüenza sí lo digo Entonces esto, esto me parece como que es Súper importante gente Porque en qué lugar estamos colocando La adolescencia Y a todo el grupo de adolescentes Que no estamos sabiendo apoyar Desde una deconstrucción De un montón de cosas que tenemos en la cabeza Que les, que les hacemos sentir Cuestión. La, vamos al médico tipo, oh, ahí, como que en esa urgencia. No, a ver, vamos a ir para que te pueda revisar, porque nos quedamos preocupadas, preocupados, y que puedas preguntarle lo que desees, porque estos padres ni siquiera sabían si su hija había tenido experiencias sexuales previas. Claro. Cosa uh -huh. que sí, pero ellos pensaban que no. Entonces, capaz que ya había ido, o había tenido una consulta virtual.
0: O sea que ellos la descubren y, sí, digamos, la descubren. y a partir de sus. Eh, temores de, digamos, disparan ella sí. No fue la nena la que pidió no, ayuda ni, ni, ni consulta, no, nada. No, ni
2: cerca. Ni cerca, que esto también, bueno, habla de, de la distancia con la que se sienten muchos a, y muchas adolescentes respecto de sus padres. Y quiero decirles una cosa, porque también eh, los papás y las mamás dicen, pero si yo le hablo, si yo estoy, le digo que me cuente lo que sea, que no la vamos a castigar o no lo vamos a castigar. Sepan que la adolescencia es un periodo en donde suceden muchas cosas que capaz hoy no tenga tiempo de expresar. Sucede en un montón de cuestiones en donde estamos en una búsqueda de la identidad, en una búsqueda de pertenecer y si a mí un grupo de amigas sobre todo o amigos me pide que me saque fotos y yo estoy en contra y yo fui a una charla de bullying, de ciberbullying, de privacidad, de datos personales porque yo estoy con todos estos temas pues justamente mi pareja trabaja con esto y aprendí realmente de él y de, y de sus socios sobre esto porque yo no sabía muchas cuestiones de privacidad y ellos de las, las charlas que daban a los adolescentes en las escuelas y, y lo saben saben que no tienen que sacarse la foto así, así que no tienen que hacer tal cosa que después yo aportaba en esas charlas la cuestión más psicológica emocional vincular porque ellos estaban más desde el mirá, esto es legal no es legal esto te va a traer problema esto no esto así estaban desde ese lugar y, y bueno y en esa en esa charla sobre lo sobre lo emocional si bien saben todo lo que no lo hacen igual. ¿Pero por qué? ¿Significa que son rebeldes, que no les importan los padres? No. Significa que están en un momento difícil de la vida, en donde queremos pertenecer gente. Pareciera que nosotros nunca fuimos adolescentes y hacíamos cosas a escondidas. No, Ana, pero no era tan grave lo que hacíamos. A ver. No, en no, mi época... la, respuesta,
0: la respuesta es. Eh, la respuesta es: a mí me da mucha vergüenza decirlo, pero estuve muchas veces a punto de decirlo. Y después me lo. Que es: el mundo era otro. Uh -huh. Uno puede tener como argumento que el mundo era otro, pero lo cierto es que ellos son adolescentes igual. Sí, sí. Y se enfrentan a su propio mundo. Sí. Eh, y, y ahí hay... El problema es nuestro, ¿no? El de ellos. ¿no? Sí. No, a la vez.
1: Creo que también... Eh... No sé si la palabra sería inabordable. Yo no soy no, no soy padre todavía. Uh -huh. Pero lo veo con mis hermanas y mis sobrinos. Que también, en, hablando mal y pronto, en algún momento se te queman los papeles. dice se te queman los papeles. Claro, ¿cómo, cómo uh -huh. tocas este tema? ¿O qué estrategia pensás? Uh -huh. Incluso a veces te sorprende el otro lado que viene con un montón de cosas ya resueltas. Sí. ¿Viste? No, bueno, yo lo, lo, lo decido así. Me voy sí. a manejar así. Como,
0: bueno, no sé. a mí hay algo que me. Lo que pasa es que yo a veces lo, lo, lo tengo el temor de que esté recortando la realidad de un tipo de clase media, alta, sí. eh, y que esto no ocurra en el resto de la sociedad. Eh, concretamente digo, los chicos tienen un nivel de información, sí. y tienen un nivel de intercambio de información, y tienen un nivel de libertad eh, en, la, en la en la conversación sexual con los amigos y las amigas, sí. que a mí me sorprende. Digamos, es... Eh, sí. Hay mucha información generada, sobre todo de las redes sociales sí. y del vínculo, eh, que, que habla de una de una evolución respecto a lo que éramos nosotros adolescentes. Sí. Mm.
2: Igualmente yo creo que con ese tema, si bien hay mucha información, el, eh, los adultos y las adultas hacemos cosas que no nos convienen y que no no, no son sanas tampoco. Por ejemplo, decir yo no sé nada de eso. No sé manejar esa aplicación no sé Entonces nos declaramos incompetentes Se dice mm. en psicología Y como que me corro de ahí Y tipo, también eso me sirve para no comprometerme Con lo que me tengo que comprometer Si yo no sé, gente, me informo Veo un, un tutorial de o cómo se usa la aplicación Pero claro, me asesoro Le pregunto también a mis hijos cómo se usa Porque, ojo, que no eso no esconda un Me corro de acá Por otro lado Pongámonos en el lugar, en nuestra época. En nuestra época, ratearnos era lo más terrible que podías hacer, falsificar Re, la firma de tus pero padres. Heavy, pero claro, era terrible. Y ahora, bueno, encontrarte con un tipo, o encontrarte con una mina, nos parece que a nuestra generación algo que nunca hubiésemos hecho. Y bueno, eh, pongámoslo en igualdad de escalas en un mundo que está cambiando. Claro, pero es hacíamos tema. cosas que no correspondían. El mundo,
0: el mundo está cambiando, pero es el mundo que les toca a ellos y somos nosotros los que tenemos dificultades con ese mundo. Sí. Sí. No ellos sí. Porque sí. ellos lo tienen naturalizado uh -huh.
2: Sí, yo creo que tenemos que ayornarnos Tenemos que acercarnos Hay múltiples propuestas Mucho que se hace muchas eh, eh, A ver, que se brindan charlas Como esto que estamos haciendo uh -huh. Que estamos hablando para la gente ahora, por ejemplo Y para que digan, hey, a ver, pero ¿dónde me puedo informar? ¿Qué es lo uh -huh. que puedo hacer para estar cerca De hijos, sobrinos Como bien vos decías, uh -huh. sí. hermanos, hermanas Porque somos Educadores en general, no es que, ay, bueno, no soy papá, no soy mamá, en esto no me meto. Pero bueno.
1: Qué pues, garrón también, perdón, sí, porque lin, linkeo <risas> con algo que dijiste antes: que educar desde el miedo. Uh -huh. eh, A partir del miedo. A partir del miedo. Claro, es terrible. Es terrible. Yo, en el, hace 15 años, último año de la secundaria, en la escuela de Domingo Guzmán Silva, también tuve una charla sobre sexualidad. Y me acuerdo que el comentario con mis amigos y amigas era: che, qué miedo. Sí. Che, qué susto como sí. salimos todos como Con miedo. Y, y en ningún momento de en, en ningún eh, momento de la charla o la experiencia estaba a la instancia de preguntar, lo cual también me pareció
2: Ay, qué fuerte Lo eso. vi, lo
1: vi mu mucho después, Ajá. no en el momento, pero siempre pienso en eso, ¿por qué no podíamos preguntar? Sí,
2: yo doy charlas en los colegios, bueno, pre-covid, ¿no? Eh, las ofrezco de forma gratuita un montón de veces y en otros momentos, bueno, también dependiendo, ¿no? Porque si no tiene que ir de paseo por todos los colegios. Claro, no, no, no eh,
0: vivimos del aire. Claro, no,
2: claro, en algunos momentos eh, sí. Por fechas específicas, eh, sí, sí, las he dado. Y la distancia de las preguntas tiene que estar, Laucha, sí o sí, no puede faltar. Eh, pero eso que dijiste me hizo acordar a algo que, que se me había olvidado que les iba a decir. Eh, subestimamos al grupo Ni de hablar, adolescentes. Uf. Decimos, ay, viste, pero estos chicos son terribles, o estos chicos son inseguros, por eso se sacan fotos, o estos chicos buscan elevar su autoestima de tal forma... ¡Qué caraduras que somos los adultos, Dios mío! ¡Qué caraduras! Le voy a dar un ejemplo, Pavo, tonto. Además, que ahora en las redes estamos, como hablábamos fuera del aire en el programa anterior, todos unidos en una, en una misma generación. Uh -huh. Porque están quienes se están separando o se separaron y que están buscando eh, ahora pareja o vínculo, relacionarse con gente, y que están en las redes. Entonces, personas de 40, 50... 60 también, pero quiero decir, esa franja de 40, 50, se están ayornando de cosas que están los y las adolescentes también metidos ahí. Entonces, no seamos tan caraduras que nos sacamos fotos haciendo lo mismo que uh -huh. hace una chica de 15 o 20. ¿Por qué nosotros tenemos permiso y ellos no tienen? ¿Por qué ellos son los inseguros, los que no saben lo que quieren de la vida? Mirar las cosas terribles que hacen. Yo he atendido muchas personas adultas que han mandado fotos sin fotos no cuidadas y que dicen después no lo que hice. Entonces, los famosos
1: pues, nudes.
2: Claro, eso mismo ¿Con qué cara le vas a decir? Nudes Sí La
0: Exacto nudes. Sí.
2: Entonces gente, a ver, dejemos de, de, de eh, poner ese dramatismo, ese velo de drama sobre la adolescencia, ese velo de negatividad de que no tienen nada en la cabeza, no saben pensar, porque nos da miedo porque viste que el adolescente es un inconsciente pará, saquemos esas creencias porque un montón de veces tienen mucha más conciencia que nosotros en un montón de cosas y creo que eso también es no darle la oportunidad a nuestros adolescentes allegados sea el vínculo que sea el que tengamos de que se expresen escuchamos lo que piensan o escuchamos un comentario que hacen al azar una conversación que tienen con amigos y nos parece superficial cuánto conocemos realmente ¿sí? y nos acercamos entonces esto me parece un tema muy importante como yo, les termino de contar como yo di con esta, con esta familia porque eh, desde una derivación ginecológica, les uh -huh. dicen miren, yo trabajo con una sexóloga que creo que es importante que aborden este tema porque eh, acá están pasando otras cosas O sea, creo que necesita También un apoyo esta adolescente Desde el lugar de cómo vivenciar Su sexualidad, porque se está Exponiendo a cosas que pueden ser Perjudiciales, entonces Ahí yo recibo eh, Esta interconsulta Y bueno, puedo decirles todo esto eh, Pero tenía Un discurso del lado desde los padres Claramente no, y otro discurso Desde el lado eh, adolescente y, y me preocupa la temática uh -huh. Porque, por ejemplo, esta adolescente Estaba en plena Conciencia de que era ilegal Comple Decían, sí, yo ya sé Sí, es verdad, y yo, mirá, a ver Acá hay que hacer algo con esto Yo no me lo voy a tomar con calma o sea, o lo denuncias vos, o lo denuncias tus padres, o lo denuncio yo. Porque hay que denunciarlo. ¿Cómo no lo vas a denunciar? Dejemos de naturalizar esto, uh -huh. ¿sí? Porque eh, la, la persona que tiene que saber que cometió un acto que no correspondía es el adulto. Entonces, es como que nos quedamos así tipo paralizados y decimos, bueno, cosas de chicos. ¿Quién es el uh -huh. chico acá? Y además, el grado, o sea, ¿qué podría, ¿qué podría haber pasado, no es cierto? Porque pensamos salió todo está todo bien hubo consentimiento nadie la lastimó y sí qué pero tenemos que esperar a que, a que se lastime a una persona entonces es la persona más grande esta es mi opinión uh -huh. me encantaría escucharlo es la persona más grande la que tiene que saber que bueno que hay cosas que y que yo no hice las leyes chicos, qué quiere que haga hay cosas que, que que no que no van
0: bueno pero pero vos estás introduciendo ahí un tema diferente porque empezaste hablando de, de algo que para mí es valioso que es el tema del placer Sí. Eh, de la dificultad que tenemos los padres para afrontar que la sexualidad de nuestros hijos está vinculada al placer sí. y no, nece no necesario. o no solamente a la genitalidad y a los riesgos de las enfermedades o embarazos no sí. deseados uh -huh. eh, y ahora estás introduciendo un tema eh, que es delicado que es el tema de eh, la conexión de los menores con eh, los adultos sí. y estás hablando de un delito básicamente sí. porque una persona que mantiene relaciones sexuales con una menor de 15 años y es adulto, está cometiendo un abuso sexual. Sí. Eh, y sí. si tiene menos de 12 años está cometiendo una violación. Mm. Digo, esa es la gravedad.
1: Incluso, eh, perdón, Connie, es un delito que no, no distingue clase social. No, no. Pasa en cualquier escala, ¿viste? Sí. En bueno, es que cualquier estrato sucede.
0: Pero, a ver, pero te voy a poner una. Te voy a decir algo que a mí es lo que me de algún modo me rompe siempre la cabeza. Mm. Eh, y yo sé que te estoy preguntando algo Que la ley tiene una explicación muy concreta Puede haber una chica de 15 años O de casi 15 años Yo no distingo eh, O no, no, no alcanzo a distinguir Cuán madura era mi hija a los 14 y 11 meses O a los 14 y 10 meses Con eh, sí. la, lo que es a los, a los 15 y 3 y, y meses sí. Digo ahí La madurez eh, La ley la establece caprichosamente uh -huh. Digo, ¿qué pasa cuando Esa relación es con consentimiento Es con placer uh -huh. Y de verdad no le, no le generas a la chica eh, un daño denunciándole este, la relación con alguien, a la, que a lo mejor es una relación sana.
2: Está muy buena tu pregunta y tengo algo que decir ahí. Primero que creo que... Voy a, acá voy a lanzar una bomba que espero que me dé el celular para grabarlo. Que Gracias, es que cuando yo estuve...? Estás grabando, ¿Estamos grabando? <risa> que estamos la gente grabando. Que estás Esto es una cápsula. Que dice, Esto es una que cápsula, sigo. Ana, no te preocupes. <risa> dice, a ver, los que están ahí pendientes... Esto... Nos, eh, este tema eh, legal y demás Nos limita más a las mujeres que a los varones ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos un desarrollo Psicosexual, uh -huh. emocional eh, Anterior al varón claro. Por eso las mujeres buscamos generalmente A los 14, 15, 16 No nos atrae el pavo de 14, 15, 16 Y digo el pavo por la edad del pavo
0: sí, 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 Y la claro. edad del
2: pavo está más vista Desde el lado del varón Que hace cosas pavas Que del lado de la mujer Entonces la, la, la mujer tiene un desarrollo anterior y que el hecho de que no le permitan, entre comillas, sí porque, bueno, es así, legalmente... Está el objeto
0: prohibido, además el objeto del deseo, digamos, lo prohibido también atrae, lo hablamos Sí, acá.
2: sí, pero legalmente, Connie, que no nos permitan a las mujeres vincularnos con alguien mayor nos castiga más a nosotras que a ustedes porque nosotras uh -huh. ya estamos un poco más preparadas uh -huh. porque deseamos un vínculo más maduro y, y el varón tiene como ese que, que, que demora un poquito más a, eh, hasta negalarnos. Sí, es así, sí, sí, ¿eh? Ay, pero esto no lo no lo digo así como de ay que mala que sojan, no. no. No, no, yo pues los veo a los, libros... a los
0: compañeros de mi hija de mi, de mi hija menor que parecen mucho menores a, la, sí, a las chicas. Sí. Y después a los 18 y 19 se, se emparda Ahí sí en
2: los cumpleaños 15 lo revemos a eso sí. Entonces, esto de las de la ley que no permite, la verdad que limita bastante la exploración de la mujer eh, más que del varón. Eso lo quiero decir. Sin embargo, se intenta proteger gente. Entonces, si yo tengo 13 y salgo uh -huh. con un muchacho de 23, lo que correspondería es que el muchacho me diga, quiero conocer a tus padres,
0: claro. Claro. quiero
2: que me conozcan, que sepan quién soy, que no se preocupen.
0: No deja de ser un muchacho de 23.
2: Bueno, pero, pero se en se pone... ese
0: retardo de la madurez, ¿Sí? digo... La, la edad del pavo y la adolescencia se extendió un poco en, en, sí. en, viste porque los hijos demoran más en irse sí. digo también hay un nivel de inmadurez sí. importante en una persona de 23 sí.
2: pero vos que decías Connie esto del consentimiento y si hay placer y demás si la persona realmente lo quiere ver desde ese lugar vamos claro. a hablar del varón el varón va a intentar sí, sí, sí. que haya tranquilidad porque tiene que saber que está cometiendo un delito y si no quiere que sea un delito denunciado si tiene que presume, presentarse la ley se
0: presume conocida conozca claro, o no la ley y se presume conocida, con lo cual estás cometiendo un delito Y sabes, y sí, además o debes invitás, saber
2: vamos a, vamos a hacer este ejemplo Vos tenés 25 años y invitás a una chica de 15 a tu casa Yo mm. lo que preguntaría teniendo 25 años Como mujer y, y, y comiéndome Un pibe de 15 es
0: ¿Cómo comiéndome un y, y pibe bueno, de 15? Eh, ¡Tiro
1: por ¿tío, la boda? Por favor
2: <ríe> Y teniendo un encuentro Con un pibe de 15 sí. Escucha, tu familia sabe dónde venís Pero porque yo, eso yo creo que es ser Adulto responsable uh -huh. ¿Tu familia sabe que está viniendo acá conmigo? Porque, gente, a ver, esto es... Eh, cuídate al flaco a la flaca mayor, eh, eh, adulto. Ni siquiera vos no querés cuidar al otro o presumís que hay consentimiento y que está todo bien, pero cuídate vos, porque uh -huh. si se le canta denunciarte... Entendés que es ajo y agua,
0: o bueno, sea... Sí, es como el ABC. Jodete. Sí, es como el ABC, pero además, ¿Sí? amén del ABC, eh, también vamos a convenir que hay una mirada social mucho más condescendiente con el menor varón que anda con sí, una jovata de totalmente. 25 sí. que a la nena de 13 o 14 que termina siendo seducida por una persona de 20. El sí. capo. El, que cabo, que que el capo, mira que capo el pibe, el mira cómo se bueno, Pero sí. al margen de esto, también yo quiero decirte algo acá: que en este mundo tan convulsionado, desde la revolución feminista y revolución sexual, también hay un fuerte empoderamiento de la mujer y de las adolescentes. Sí. Eh, con lo cual, las y los adolescentes. También cambian el paradigma de la sí. sexualidad a partir de, de la influencia de mm. todo lo que es este movimiento, sí. que como todo movimiento tiene daños colaterales, digamos. Entonces, digo, también es difícil eh, ponerle límite desde lo discursivo a una persona diciendo, che, pero la ley dice esto, cuando en realidad. Todo el tiempo hay un discurso que la está omitiendo la Totalmente. ley. La está omitiendo la ley. Incluso ¿Sí? desde la progresía, ¿eh? desde el ¿Sí? progresismo. Sí, 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 sí. Eh, mi, en mi cuerpo es mi cuerpo, te lo hice una sí. piba de 13 años y vos ahí decís, sí, tu cuerpo es tu cuerpo, pero si vos andás con uno de 20, está, estás cometiendo sí. un delito. Mm. y no sí. me... Entonces digo, también ahí aparecen un nivel de confusiones, de grises, que son sí. difíciles de abordar. Yo
2: creo que en estos temas, Connie, estás trayendo algo que está bueno, eh, que lo estoy viendo desde este lugar del autoritarismo. Yo creo que si nosotros vamos a, a, a los adolescentes y las adolescentes, desde el, la ley dice, esto es delito si lo haces, esto está prohibido, te podés claro. enfermar, esto... vamos todo desde, desde el autoritarismo. Tenemos que acompañar desde la construcción de un desarrollo psicosexual emocional eh, eh, sano. Uh -huh. Y eso, como nosotros no lo recibimos, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo acompañamos a que, dice, a que, a que sepa discernir, a que, a que procese la información y sepa, escúchame, esto es riesgoso? Ay, pero es re injusto que yo no pueda ir a la casa si de yo un vago". vago. Claro, no, y además, suponte que no lo ama, pero quién ir a la casa de un vago, yo sé que es injusto. Es ...estamos haciendo todo para cambiarlo... ...yo te, te quiero decir que... ...vos fíjate a lo que te exponés... ...porque nosotros estamos dando mensajes contradictorios... ...por un lado el empoderamiento de la mujer... ...y por el otro cuídate del que te puede violar... No. ...sí, porque en este momento actual... ...están presentes muchas realidades... ...no estamos pudiendo saltar... ...a la realidad de que todo hombre... ...voy a focalizarme más en el varón... ...de que todo varón va a ser respetuoso... ...porque pasó algo, cuando, que me cuenta esta familia... ...también que me dicen este concepto de... ...está hipersexualizada la nena y yo bueno, y si fuese varón cómo lo sentirían? Y se quedaron pensando. Entonces yo no, bueno, pero hay más peligro para la nena, ¿por qué? Porque hay más peligro para la nena. Ahí ¿En qué que sentido? Está el peso del embarazo. Claro, el embarazo y el hecho de que la violen en manada. Entonces yo le digo, escucha claro, de que la agarren varios." Y sí, la violación básicamente. Claro, violación, entonces, sí, pero pero también de que vaya a un departamento y, que, y si se encuentra con más gente, bueno, entonces todo esto que nos da miedo Apuntemos al varón, gente. Dejemos de tener cuidado, ah. Nena. Y fíjate esto, Nena. No, apuntemos al varón, eh, porque en un momento me cuentan que no, porque ella seduce a los hombres. Y viste cómo son los hombres. Me clavó un puñal. Nadaga. Así, pero y yo lo miro, la miro y ay, bueno, yo no sabía cómo expresarse. Basta de cómo son los hombres. A vos, varón. No le perdones si viene... no le
0: perdones al tipo mayor el hecho de que haya omitido que estaba seduciendo a una menor. No se claro lo perdone que
2: es, Pero obvio Y parece Ahora vamos a esto Que en el programa anterior También salió Que el varón Es un animalito Que no tiene control uh -huh. Y que le entra a todo ¿No es cierto? Tiene que encararse todo Y que si una mina No importa si es menor Viene y te seduce Y vos no vas a quedarte ahí Comiéndote los mocos Y no arrancando Aprovechala Eso, gente O sea, ¿ustedes ustedes se dan cuenta El grado de violencia Que hay en ese discurso? Uh -huh. Sí y Pero no hablamos de eso, no decimos que el adulto es el que tiene que comprender una psiquis en desarrollo, unas hormonas que están a full y saber contener esa sexualidad y saber ubicarse y decir flaco, no está muerta con vos, no seas tan salame, ¿me entendés? No, pero está muerta conmigo la chica, ¿viste como las tengo a todas las pendejas? ¿Qué es lo que piensan muchos, Discúlpenme los de la agencia de turismo, lo que piensan muchos coordinadores. Que las pibas están muertas sí. con ellos. Son las hormonas, chicos. A ustedes les corresponde saber ubicarse y entender el desarrollo psicosexual emocional de una adolescente no podés, eh, no, no podés eh, eh, pensarlo desde el lugar de que están en igualdad de condiciones, eso me molesta ¿me entendés? vamos uh -huh. a los tipos a decirle, escuchá, sos responsable, flaco de ubicarte uh -huh. ay, me puse muy... no,
0: no, no bienvenida al mundo de la adultez no, escuchá eh, yo soy padre de dos adolescentes mujeres, uh -huh. y esto que estás planteando vos eh, me representa mucho porque es un tema que está todo el tiempo presente mm. con las salidas con los horarios con avísame mm. no me mientas dónde vas porque es, ese tipo de cosas son eh, a veces son difíciles de transmitir porque parece que estás convirtiéndote en un vigilante pero sí. saber dónde está tu hija es importante digamos sí. por una razón no te estoy diciendo que no vas a tal lugar te estoy diciendo sí. quiero saber dónde está porque si te pasa algo quiero saber dónde ir a buscarte sí, básicamente sí. es eso sí. eh, y la, la es muy difícil eh, es muy difícil Aprender a ser adulto Y aprender a ser padre eh, No te dan un manual no. Y mucho menos con la adolescencia
2: Y la sexualidad
0: Menos, menos, porque muchos somos padres con problemas sexuales irresueltos. Claro,
2: porque decirle que tiene que estudiar, decirle hablarle Ana, del estudio, del trabajo... yo padres
0: que, que son gay y que, y que se casaron por una cuestión este, sí. social y de, de, de después, digamos, terminaron... Digo, de verdad, hay eh, sobre la en, en la carga de los padres un nivel de responsabilidad que a veces nosotros... Eh, no terminamos de abordar porque, sí. porque no lo sabemos abordar. Por eso es importante la sexología. Sí. Por eso es importante la terapia. Por eso es importante que tengamos profesionales de donde aferrarnos, digamos, donde encontrar algún nivel de certeza. Eh, no es fácil todo esto. Eh, a mí me causa mucho. Yo por suerte, lo, eh, digamos, soy de las personas que lo abordo desde el humor. Sí. Eh, me defiendo desde el humor.
2: Eso está, eso está buenísimo. Sí, está bueno
0: hasta, hasta que la hasta cosa que te. te el humor. Hasta, hasta, no, hasta que te cruza la angustia. Uh -huh. Pero digo, yo siempre cuento, la, 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 se lo conté a los chicos, no lo voy a contar en público. Pero, digamos, yo me, me, me entero de una cuestión de mi hija por un accidente, digamos. Por ah, un...
2: sí, lo de las pastillas, sí. que tomaba
0: pastillas. Eh, que yo...
2: pastilla para la presión, toma?
0: Pa presión, para presión, la... El tema es eh, nada. Eh, yo siempre trato de hacer lo que. Y, y esto es lo que propongo como ejercicio y a ver si me lo aceptás yo propongo eh, volver unos años atrás eh, y pensar qué te pasaba a vos hmm. qué es lo que trato de hacer todo el tiempo y lo hacíamos con, con la madre mis hijas con mi mujer digo,
1: como che, padres
0: sí, sí. qué te pasaba a vos a esa hmm. edad porque yo a la edad que tiene mi hija menos que, digo mi hija está realizando un viaje con amigas para el mar uh -huh. oh. y entonces 17 años ¡Oh! viste Sí. Y claro, pues yo a los 16 me había ido a Brasil con mis amigos. A los 16, pidiendo permiso a los padres, y eh, de los padres haciendo un certificado. La y nos fuimos a Brasil. Eh, y ya habíamos tenido un veraneo en Villa Gesell eh, solos en un departamento. Digo, de verdad, me parece que lo que también nos pasa sí. es que queremos tanto a, lo, a nuestros hijos, los queremos tanto, de verdad, que le da, nos da mucho miedo. Uh -huh. todo lo que les ocurra. Lo bueno y lo malo. En el fondo, lo bueno y lo malo. Porque también te da miedo que el chico crezca. Y que sí. y así como te emociona que el pibe se recibe y se vaya a la facultad, después decís, pucha, che, pero lo pierdo. O sea, sí. se va. Se me va de las manos. Y con la sexualidad me parece que pasa un poco lo mismo. Uno tiene dificultades para retrotraerse y comprender que uno también fue adolescente sí. y que le pasaban las mismas cosas que le pasan. Sí. En otro mundo, sin redes... este pero con menos comunicación, eso es increíble. Sí. Yo creo que nosotros teníamos mucha menos comunicación con nuestros padres. Sí. Y además no teníamos la comunicación esta. Sí. La de la instantaneidad. Sí, la sí, yo me iba de mi sí. casa y mis padres está, pasaban 15 horas sin saber dónde estaba yo.
2: Totalmente, sí, <ríe> totalmente. El fijo, viste? El teléfono, teléfono fijo, fijo, fijo. claro. Sí.
0: Punto. sí,
2: yo creo que también hay algo, Connie, que me hiciste acordar hablando así, que es que el miedo eh, de que les pase algo y no los pude proteger.
0: Sí. Sí, sí, sí,
2: sobre todo con la hija mujer, la culpa que no me voy a sacar nunca de adentro por haberte dejado ir a ese viaje y volviste con una experiencia que me quiero matar, sentirme responsable sí. de lo que otro ser hizo. Por eso es tan necesario que los hombres hablen con otros hombres, para que el, eh, la cuestión del consentimiento empiece a circular, creo que eso es importante que lo hablemos, que, que empiecen los varones a, a entender el consentimiento, uh -huh. porque es el varón, esto es estadístico, gente, es el varón el que presiona la relación sexual. Entonces, ahí creo que es importante, a ver, charlen con otros amigos, eh, con, con sus propios amigos, no que charlen con sus hijos, escúchame. No fuerces a una mujer. Si te dice que no es no. O sea, esos esos esas conversaciones son más difíciles de tener porque parece que tengo que criar al hijo toro, ¿no? Entonces claro, entonces no, no crían al hijo sensible. No hablan de la sensibilidad en un encuentro sexual. Vódale con todo. Vos. O sea, el, el padre que habla. Está el que ni siquiera le da los forros y está el que le deja el forro en la mesita de luz y se va corriendo, pareciera viste como que el, el, el juego viste de, del timbre. El, el,
0: típico, el típico hijo de tigre.
2: Claro, Amén. porque tenés, como les decía, en el hijo de tigre defendido está el que te deja los forros y se va corriendo, el que le dice a la madre, eh, de esto habla vos, y el que es a hijo eh, y es el amigo. Pero en todos esos no hay un... Un, un padre que transmita la sensibilidad, generalmente está del lado de la madre, tía, mm. etcétera, que les dice, escuchá, respetá a la mujer. Casi siempre el mensaje viene desde la mujer. Entonces no encuentro una figura masculina que me diga respetá a la mujer. Y a veces ni siquiera veo a mis padres respetarse entre sí, o sea, mi papá no lo veo respetar a mi madre, ni hablar de eso, ¿no? Entonces, si... Ese ya es otro tema y es cuestión de temas de pareja que yo siempre los abordo, ¿no? Pero si no te sale con tu mujer y lo podés empezar a practicar con tu hijo, no va a tener ni más ni menos sexo. Va a tener el sexo que quiera tener. Deja de canalizar tus necesidades en tu hijo varón, ¿me entendés? Si vos querés tener sexo, andá y háblalo con alguien, pero no tiene por qué cumplir tus sueños.
0: <risa> no, está bueno el tema es, es, eh, Sí, estamos el hablando del, de un tema central Que es el <risa> tema del machismo Y de, la, de las dificultades que hay Yo igual, permíteme eh, No cerrar, sí. pero sí eh, Empezar a ponerle el moño a esto Que es, eh, yo noto que Que vienen distintos los pibes Lo noto O sea, lo noto los amigos de mis hijas mm. lo, lo Noto que vienen con otro chip Vienen con otro chip eh, ¿En qué sentido? A ver que creo que hay una mayor conciencia. Creo que de verdad hay un hay un discurso de, de hay un discurso que se instaló, digamos, que se instaló. Que asiste, Está bien, que, pero vos lo estás analizando desde una realidad socioeconómica que no es. Por la de eso, todos, es, yo lo aclaré, Martín, ¿eh? Lo pero aclaré. No. Aclaré que estoy hablando de una. Digo, nosotros de, lo analizamos desde otro lugar. Bueno, eh, analízalo desde el lugar que vea. Yo veo que en los pibes, en los, en los chicos que, digamos, que con que, que con los que intercambio ideas en mi casa o a los que escucho charlar, eh, está instalado otro chip, está instalado otro chip. Digo, tenemos la ilusión de que este, de que este, este aluvión feminista vino de verdad a cambiar el, a cambiar la cultura de los de los nuevos, de los que sí. nacen bajo este paradigma. Sí. el problema somos los que estamos todavía chipiados sí. de otra manera, seteados de otra manera. sí,
2: creo que es interesante esto que bueno se dio recién entre vos y Tincho de de, de, de ese intercambio de que no, no polaricemos, o sea, de que no creamos que los adultos, todos los adultos y no, las adultas no. estamos en X cosa y todos los adolescentes en otra. Por ejemplo, a veces tenemos esta tendencia de decir, bueno, los adolescentes están más liberales o los adolescentes están más sensibles. A ver, hay adolescentes que están más sensibles, sí. Es cierto, porque además también estoy trabajando con muchos adultos que increíblemente están más sensibles. Sí,
0: claro, como ¿Tá? no vamos a estar más sensibles. ¿Eh? No? No. A ver, a pero los hombres. A los hombres, ¿sabés que, cuál es el problema? Yo te digo, y yo hablaba de los efectos colaterales, ¿no? De esta revolución. Pero a los los hombres estamos todo el tiempo puestos bajo la, la lupa ahora. Cada movimiento nuestro está mirado, sí. cada, cada gesto, cada palabra que decimos. Eh, y estamos auto, automáticamente bajo el riesgo de estar. Este, eh, sindicados de... Uh -huh. Entonces digo, claro, nosotros estamos a la defensiva eh, y probablemente... Cuando superamos esa etapa nos empecemos a convertir En, un, en tipos más sensibles sí. Ahora, de verdad, el hombre está en la defensiva Porque es un momento de mucha de mucha Observación sí. sobre el hombre Y está bien que así sea
2: Sí. Yo también creo, chicos Bueno, digo chicos porque, no es cierto, hay varones presentes sí. eh,
0: Además me hace
1: sentir oh, Chiques eh. Podés decirle chiques y se siente más, más joven
2: todavía. Sí, eso es verdad <risa> Es cierto, es cierto, Laucha eh, Creo que, creo que también, a ver, eh, yo por lo menos lo que veo suceder, sobre todo cuando trabajo con adolescentes y, 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 y los adultos que los circundan, porque por ejemplo si voy a una escuela y doy una charla para adolescentes, generalmente intento también invitar a los adultos y adultas en, otro, en otra instancia, en otro horario, eh, para hablar. Eh, como, que, como que siento que existe esta cuestión de yo no soy como, como dicen que somos los hombres, entonces yo intento mostrar lo mal llamado mm. micromachismos, porque mm. está mal llamado, porque es machismo, pero bueno es machismo naturalizado, ta 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 entonces eh, cua, a ver, doy un ejemplo cualquiera, si vos a ver, quien está en pareja acá, y de típico mamá, papá, de una familia y que le acabo de dar una charla a sus hijos, hijas si cuando ella está hablando vos la interrumpís, varón si ella es la que sirve la comida mientras vos estás sentado, si todo es todo ejemplos cotidianos, que un montón dicen no, pero yo colaboro, no, está bien, pero denme un ejemplo. A ver, gente, siempre hay un ejemplo en donde me muestro desde el lugar de poder de papá, está, o, o cuando venga papá, o estas expresiones, lo que fuera, o hagan silencio que está durmiendo papá, lo que, que sigue sucediendo. Esas cosas pasan en casa y sobre todo pasa, él por ejemplo, que es recomún, el interrumpirnos cuando hablamos, que sucede de los dos lados, pero yo lo muestro mucho desde, desde el gesto agresivo de me impongo. Uh -huh. Y también que creo que es lo que aprendió el varón, porque cuando, con los varones, o sea, ustedes como varones posiblemente fueron criados así, tipo pum, ¿viste? el autoritarismo, tac, te decían no. Nunca preguntaba, que, que, pero ¿por qué? Veía la mujer un poco que se le permitía un poquito más la expresión de sus emociones, podía llorar, el varón si lloraba no obtenía ni cerca el abrazo de papá, capaz que al contrario obtenía el rechazo. Entonces también el varón aprende a ser así producto de una cadena en donde yo obtengo tu atención, obtengo tu afecto en la medida que soy fuerte. Y ser fuerte es no expresar las emociones. Mm. ¿Está? Entonces, gente, esto es toda una cadena. Cuando Obvio. los adultos se dan cuenta, porque yo les pregunto, ¿cuántas veces lloraste delante de tu hijo? Y me, me miran así como diciendo, ¿y para qué, para qué voy a llorar? ¿Que tengo que llorar, Ana? No, no es que tenés que llorar, sino que.
0: Te podés permitir llorar.
2: Claro, y sino que a ver, yo tengo tus hijos acá hablando, diciéndome, y no, no, mi papá no llora, entonces no 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 me siento cómodo cómoda hablando ciertos temas, no me va a entender. O sea, estos temas, bueno, que ahora justo se desprendió, que estamos hablando de la expresión de las emociones con los hijos, es re importante porque también le estamos mostrando un hombre sensible. Mm. Ustedes saben que en el consultorio aparece como referencia de la sensibilidad masculina el llanto de papá. Casi siempre es, y no, van a ¿qué querer que yo sea sensible si mi papá nunca lloró? Yo nunca se los pregunto, pero siempre aparece sobre la mesa así, pum, mi papá no hacía tal cosa. ¿Cómo yo voy a aprender a, a hacerla? Entonces, hey, papá está haciendo referencia. Trabajemos sobre ese referente. Eso es lo que propongo porque transmitimos mensajes y machismos y etcétera. Por ejemplo, también cuando un padre le dice a un adolescente varón: no le grites a tu madre, no le hables así a tu madre, no le hables así a tu hermana también le está enseñando que un hombre no tiene por qué levantarle la voz a una mujer, ni una mujer a un varón. Nadie tiene que levantarle la voz a nadie. Pero sobre todo eh, el trato asimétrico de violencia de género. ¿Me explico? Pero vos decirle no le hables así a tu madre y después gritarle a, a tu mujer, como que es como bastante, ¿no es cierto?, hipócrita, es, irracional. Es bastante, eh,
0: sí, es bastante común. <risa> es bastante sí. común que ocurra que, que le pidas al otro que haga lo que vos... Este, nunca fuiste capaz de hacer. Eh, nada, surgen muchos temas, la verdad que está que... la
1: sí, yo podría hablar horas de esto. ¿De adolescentes?
0: Eh, ¿Te gusta
2: el tema de adolescentes,
1: sí, sí, Laucha? Sí, sí, porque también cuando en lo último que hablaban con... Cuando Connie intentó hacer el monio y vos tiraste tu último comentario, pensaba en algo que, que le pasa a mi generación también mm. y que no está tan lejos de la de Connie, que es que cómo nos vinculamos con, y cómo nos relacionamos con las contradicciones. Y creo que en algún sentido las nuevas generaciones como que las habitan o las abrazan más. Nosotros mucho tiempo elegimos negarlas. Mm. Como que no existían. Mm -hmm. Y en la sexualidad, sobre todas las cosas. Sí. Eh, no sí. se pensaba en eso. Pero lo bueno para eso. que lo piensen. No, Está las bueno contradicciones
0: eso. es otro tema. ¿eh? Está las bueno contradicciones... Eso. ¿Mm? Las,
2: las contradicciones como que sí, como que conviven en sí. muchos adolescentes. Bueno. Y en nosotros, nosotros sí. como bueno, que queremos poner acá. los
1: ejemplos acá que, que bueno. fuiste poniendo, sí. a, recién a lo último... Eh, el hombre no llora eh, el papá que es y no es eh, sí. el chico que soy pero no soy bueno, eh, es como sí. te relacionas con esas contradicciones ¿no? Todo el sí, tiempo. Porque más la, en la sexualidad también.
0: porque la ambigüedad eh, está mal vista porque la ambigüedad está mal vista Entonces, digamos, todo el tiempo nos obligan Y, y ahora si cerremos pues ya, nos, ya no tenemos que ir. Pero digo, todo ya el estamos, tiempo nos obligan para pero, en la vida, ¿no? No, pero en la vida En general, digamos, la ambigüedad está mal vista sí, por eso y, sea, sí. Ser tibio es, un, es una descalificación sí. eh, digo, y la parate, verdad,
2: parate desde algún lado te Y dicen. la verdad,
0: yo hace poco le decía a Martín Me gustaría que hagamos un corte Y digan, nosotros somos una radio tibia eh, De verdad, porque nosotros Nos caracterizamos por tratar de ir por el medio uh -huh. Yo detesto los extremos los detesto, digamos, tengo una, una, una cuestión de repelencia eh, por, el, por los extremos. Desde todo punto de vista. Sí. Eh, incluso hasta musical, si querés. Uh -huh. no, nunca cultivé el hard rock y tampoco me gusta demasiado la música melódica. Eh, o la música muy, muy. Digo, detesto los extremos. Y, y me parece que el mundo los somete permanentemente al sí o al no. Al Totalmente. blanco o al negro. Binario. Hoy, más A lo binario. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. digo. Eh, con, con esto lo que está ahí es eso también, digamos, sí. es como, como eh, nos cuesta aceptar que hay cosas que no son sí, sí. o no.
2: Es que es inc son incómodos los grises, son incómodos los intermedios porque me tengo que detener a conocerte. En cambio, si ya sé que sí. estás en un lado o, o en el otro o, es más fácil. porque
1: la nueva generación venga y te diga es sí y es no.
2: Ay, sí, me encanta oh, los amo. ¿cómo los amo. Me estás partiendo es la sí cabeza. No. Depende. ¿Qué es? ¿Viste que dicen, depende. Y no sé. Y hay que ver. Depende cómo me dicen, levanto. Wow, qué dinámica
0: claro. complicada. qué dinámica complicada Nos vamos, <risa> che. Nos vamos. Ana, de verdad, un placer. Un placer Ay, placer. gracias
2: por el espacio. Porque además es tan catártico para mí.
0: Está bueno, está bueno. Gracias. Está bueno que, que lo charlemos y cada martes Ana está acá. Así que sí. si estás escuchando en el auto y te parás Justo ahí diciendo esto, me está pasando a mí. No dudes en consultarla. A Ana Plank, que cada martes viene aquí a re eh, a la tarde. Claro, porque repasamos la esta tarde ah, vamos a esta tarde repetimos la qué
2: copado hasta Muy que buen. tengamos
0: programación completa bueno. y ahí iremos este, eh, de, dejando de aprovechar todos los espacios que hacemos sí, sí, no se pierdan nada de la programación durante las 24 horas nada no, estamos de 0 a 24 de lunes a viernes en el 107.3 acá en la ciudad de Santa Fe digo para no evitar, para evitar confusiones. En el resto de la provincia nos siguen como nos siguen viendo ahora a través de YouTube, de Facebook y de, y de Instagram y de todas las redes sociales.